0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. מילים שמנסות לגעת. בית עם נשמה של אומן. שיחה עם הסופרת והמתרגמת רינה ליטבין על ספרה "האיתי כאן", קטעי קריאה רויטל עמית, מראיינת ועורכת רותי קרן. לרומם את לב האדם, כולנו כותבים למען מטרה יחידה זו. ואין זה אומר שאנחנו משתדלים לשנות את האדם, לשפר אותו, אף שזו תקוותם של אחדים מאיתנו. להפך. בניתוח אחרון, תקוות תשוקה זו לרומם את לב האדם היא אנוכית בתכלית, אישית בתכלית. הוא, הסופר, יבקש לרומם את לב האדם לטובת עצמו, מפני שבדרך זו הוא יכול לומר למוות לא. הוא אומר למוות לא. למען עצמו, באמצעות הלבבות אשר קיווה לרומם. באחד הימים לא יהיה עוד, וזה לא מעלה ולא מוריד, משום שמבודד ומוגן בדפוס הקר, נותר הדבר שבכוחו לשוב ולברוא את ההתרגשות האלמותית הנושנה בלבבות ובבלוטות, שבעליהם ואדוניהם הם צאצאיו של אותו אוויר שהוא עצמו התייסר בו. עם זה עלה בידו פעם, הוא יודע שזה יעלה בידו שוב עוד זמן רב לאחר שכל שיוותר ממנו הוא שם מת ההולך ונמחק.
1: מה נותר מאיש יוצר? מה נותר מסופר? מה נותר ממשורר? מילים, מילים ועוד מילים. ואותה רוח, התרוממות הרוח שיש במילים האלו את הכוח לעורר. רינה ליטבין, סופרת, משוררת, מתרגמת. מילים הן החומרים בהן את עוסקת, לשה, הופכת, מתמירה את המילים במילים אחרות, בשפה אחרת. וכל זאת מבלי לאבד משהו מאותה התרוממות הרוח בתהליך הטרנפורמציה הזה. אבל גם בעבודת התרגום, את הרי אינך רק מי שמחליפה מילים במילים ועוברת לספר הבא. ראשית את עוסקת בתרגום של יוצרים שכותבים בשפות שונות, אנגלית, רוסית, ספרדית, ומתרבויות שונות לחלוטין, לואיס קרול, פושקין, לורקה, כך שהקשר בין החומרים וה... Uh, יוצרים המתורגמים הוא את, ואת, שוב, לאו דווקא כמתרגמת, אלא כמי שנקשרת ומעורבת ומתאהבת בסופרים האלו וביצירות שלהם הרבה מעבר ליצירה עצמה. את יצאת uh, למסעות וביקורים בעקבות היוצרים האלו, ואת המפגשים שלך uh, עם המקומות, הבתים, החפצים, הזיכרונות שנשתמרו או לחליפין שוחזרו, את מתעדת בספריך החדש "הייתי כאן". מה בעצם חיפשת, או מה קיווית למצוא במסעות האלה בעקבות הסופרים? לשמה מה נסעת בכלל לכל המקומות האלו?
2: האמת היא שנסעתי מתוך דחף לא לגמרי ברור שהוא דומה אולי למה שקורה לסופרים מסוימים, כמו למשל לפולקנר, שכשהם יוצרים עולם, הם מתחילים להאמין שהגיבורים שלהם באמת חיים. בשבילו הם אנשים חיים. אבל אם את uh, מחברת את כל המסעות יחד, את רואה שבעצם יש שמה איזשהו חיפוש משותף. ואני חושבת שהשאלה שהעסיקה אותי תמיד הייתה המשמעות, הייעוד והכוח שיש לאומנות בחיינו. ולכן לא מעט מופיעים במסעות האלה ילדים. כי ילדים זה הדור של מחר, ואני מסיימת, לא מסע אחת בילדים. איך הם קולטים את הדמות הזאת של היוצר? שהם לא יודעים עליו כלום. אה, כי זה, אה, זה באמת מה יישאר ממנו לדורות הבאים. מעבר לזה, רציתי להרחיב את הידע שלי ואת ההיכרות שלי עם הריאליה שהצמיחה את היצירות. Uh, במקרים מסוימים היו הרבה דברים קונקרטיים שהתבררו לי. אם אנחנו למשל מדברים על לורקה, אז uh, יש לו מחזור שלם של שירים שנקרא מחזור הזמר העמוק, שמבוסס על תהלוכות דת. מי שלא צפה בתהלוכות האלה לא מבין, לא את המטאפוריקה, לא את השמות, לא את הרמיזות, לא מבין על מה מדובר. אז זה קודם כל מסע בעצם לימודי. כדי לעזור להבין את הטקסט. מעבר לזה, יש הרבה מאוד סקרנות בלהבין את התרבות שמצמיחה את האנשים האלה. זו לפעמים שאלה גם של היכרות עם, עם שיח, עם נוף, עם אביזרים, עם כל מיני גורמים סביבתיים שמצטרפים יחד לעולם שהוא תרבות. שום יצירה איננה... תלושה מתרבות. אפילו יצירה שהיא לכאורה לגמרי פנטסטית, כמו אליס בארץ הפלאות, היא תוצר מובהק של תרבות. קשה להעלות על הדעת משהו יותר מובהק מבחינה תרבותית. אז מהי התרבות שמצמיחה את זה? זו אוקספורד, זה אנגליה הוויקטוריאנית, זה כל אותה הסביבה שאני נסעתי להכיר אותה וללמוד אותה. ו... הרבה מאוד דברים התבררו לי בטקסטים עצמם. ואני חושבת שהמסע המסכמת, שהיא המסע של חולוב, אה, אולי מסכמת את זה בדימוי מאוד טיפוסי. ואני חושבת שהדימוי כאן אומר הרבה, זה הדימוי של הדינוזאור. דינוזאור, אנחנו למדנו פעם שזה גזע שנכחד, שאין לו עתיד. היום השאלה הזאת נשאלת יותר בחומרה, מכיוון שהתרבות עברה טרנספורמציה עצומה. זו כבר איננה תרבות כתב, זו תרבות ויזואלית מאוד. הקצב השתנה, המושגים השתנו, השימוש בשפה השתנה, וזה עוד יותר מחדד את השאלה, אז מה נשאר? ואז אני חוזרת לעניין הזה של הדינוזאור, חיות שכאילו נכדו, אבל למעשה, כשהתחלתי לחקור את הבעיה, התברר שלא רק שלא נכדו, הם הסרדנים שבסרדנים. הם שרדו יותר זמן מכל ייצור אחר עלי אדמות. רק הם עברו טרנספורמציה. עברו מוטציות, עברו כל מיני שינויים אה, בגלל השפעות אטמוספריות ואחרות. והנה, אחד, ה... אחד הצאצאים שלהם מסתבר, זה העופות, הציפורים, שזה מאז ומתמיד היה סמל לשירה.
1: בכל אופן, בעבודת התרגום, את באה במגע עם היצירה, עם הטקסט ועם אותה הרוח שבתוכו, כפי שאומר פוקנר, אבל גם יוצר מותיר אחריו לא רק את יצירתו, ולא רק בה נמצאת רוחו כאומן. והספר שלך, דיברת על הדינוזאורים שאנחנו מכירים אותם מן המוזיאונים כמאובנים, הספר שלך מפגיש את הקורא באופן מאוד מוחשי עם... הבית עם, okay. הבית, עם המקום שבו כל אחד מששת היוצרים שעליהם את מספרת יצר. את מתארת בפרוטרוט את הבתים הללו, את פנים הבית, את החפצים, את החצר, את הסביבה וגם את האנשים. בפרק על פושקין את אפילו מביאה שיר שהוא כתב לרוח הבית. כן. Okay. ואני באמת רוצה לשאול אותך, אם המגע... הישיר עם הממשות, עם הקירות, עם החפצים, עם הדומם הקיים, מקרב, משפיע, מאפשר לגעת, או אולי נותן אשליה של לגעת גם בהשראה. כלומר, דרך הקונקרטי לנסות לגעת באותו דבר שאי אפשר בעצם לתפוס אותו. אין אה?
2: ספק, אם זה מדובר במקרה של פושקין, אז זה הנופים, למשל, הנופים שבהם נכתבו הרבה מאוד שירים. הקרבה אליהם היא משהו אה, שהוא רב השראה כשלעצמו. אלה נופים מאוד מיוחדים. או במקרה, שוב, של לורקה. לורקה נראה לנו, מהרבה בחינות, אה, התגלמות החושניות, התגלמות הארציות, הוא מאוד קשור בכל חושב לנופים, לאדמה, ליצרים. והנה, כשאת מבקרת אצלו בבית, את רואה שהקישוטים היחידים שיש שם זה תמונות של קדושים. אז את מבינה שיש כאן תרבות אדירה, דתית, מאחורי היצירה שלו. זה נותן לך גם ממד, גם מבחינת uh, מה איך הוא, איך הוא uh, מתרחק משם, ומה זה אומר לו, ואיזה תהפוכות נפשיות הוא צריך לעבור כדי להגיע לדברים המהפכנים שהוא עושה. אז המון דברים כאלה הם uh, מתבהרים, מתבררים, ואני בעצם עושה היכרות עם תרבויות. יש דברים קונקרטיים שהם מאחורי המילים. אני מתרגמת ריאליה, אני מתרגמת מציאות, ואם אני לא מרגישה באופן מוחשי את הדברים, אני א', עלולה לטעות, שנית, אין משהו חושי שעובר דרך המילים. וזה מאוד חשוב. לא מתרגמים מילים מופשטות. זה עוזר הרבה מאוד, זה מרחיב את האופק מאוד, זה מקרב לרוח התרבות, לרוח הדברים. המסעות האלה מתפרסים
1: על פני שנים רבות, גם תיאורי חוויות המסעות משתרים על פני 232 עמודים בספר. דיברנו על כך שהגורם המשותף הוא בעצם את. את האיש המתבונן, ודרכך גם אנחנו כקוראים מן הסתם. מתבוננים בדברים עד שנגיע נניח בעצמנו לכל אחד מן המקומות האלה ונראה דברים באופן דומה או שונה. ומעניין אותי מעבר לתובנות והעשרת הידע לגבי הטקסטים והיצירות, דווקא אותו החלק האישי, הרגשי, החושי הסובייקטיבי שלך, משום שכאן אולי ניתן ללמוד, או אולי אפילו, אני אגיד, המילה היותר נכונה היא להרגיש את אותו החיבור לרוח של המקום, למה שממלא באמת את המילים שנכתבו
2: במקומות האלה. את אותה השראה. תראי, קודם כל המניע הוא רגשי, המניע למסע הוא רגשי, המניע הוא מכיוון שהטקסטים האלה הם, הייתי אומרת, המקום שבו הייתי כל כך הרבה שנים, ושבו הייתי הכי, בצורה הכי משמעותית לי. כי uh, זה היה הדבר החשוב ביותר. הטקסטים האלה היו הדבר המרכזי, העיסוק המרכזי בחיי. החיבור אליהם היה הרבה פעמים uh, מסיבות מאוד אישיות, כמו כל uh, אהבה אחרת. אז uh, למשל פולקנר, אני מוכרחה לומר, שזה כמובן לא בא לידי ביטוי. במסע עצמו. פוקנר בשבילי היה, איך לומר לך, קרש הצלה בתקופה מאוד קשה בחיי, כאשר העוצמה במיוחד של הכל והזעם, הצד האנושי, הצד המוסרי, שהוא כל כך חזק אצל הסופר הזה, שימש לי, זאת אומרת, נתן לי תעצומות כוח להתגבר על בעיות אישיות ממדרגה ראשונה. ואני זוכרת שכשסיימתי את התרגום של הספר, בדיוק היה לי שיעור נהיגה. ואני יצאתי החוצה ואמרתי למורה שלי נהיגה, סיימתי את הכל ועזר. הוא יסתכל עליי <laughs> כמו שמסתכלים על, את uh, יודעת איזה חיה, <laughs> חיה בגן חיות. מה את אומרת? דינוזאבר <laughs> אולי. <laughs> 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 אבל אני ממש הייתי כולי באיזה מין uh, התרגשות <שוט> בלתי רגילה. אז זה היה מניע מאוד מאוד אישי. פושקין קשור באמא שלי. זאת הספרות שעליה גדלתי, ואני שומעת את קולה, ואני שומעת את, ה... את האינטונציה שלה. זה קשור בדודים ובדודות, ובבתי הספר שלהם, וכמובן גם באבי, וזה היה לנסוע בעקבותיהם, שזו תרבות שהזינה את הבית. לואיס קרול, זאת הייתה נסיעה לילדות. זה ספר ילדות. ובעצם מה שקורה שם הוא דבר מאוד, אני חושבת שהוא מאוד משעשע וגם מאוד מובהק. קודם כל, כולם שם חזרו לילדות. והיה משהו בהתנהגות גם כזה. ממש חזרנו להיות ילדים. ומעבר לזה, שם ישנו התיאור הזה של הערב המסיים, הערב גלה, שאני מרגישה ממש גם קצת בהשפעת היין וגם בהשפעת ההתרגשות וכל ה... מה שספגנו, שאני בכלל מדברת בקולה, אני הופכת להיא. עכשיו, התופעה הזאת של היוצר שהופך למישהו אחר, שחקנים מכירים את זה. אני מוכרחה לומר שמתרגם. קורה לו דבר דומה. וזו תופעה מאוד מעניינת. כי בעצם, מה, אני פוקנר, אני אה, לורקה, אבל יש משהו שהעיסוק בטקסט מעלה אותי לשם. ואני מרגישה הזדהות כזאת שאני כבר רואה את עצמי מדברת מתוך תמונת העולם שלהם. אז אה, שם אני באמת הופכת לאליס, ואני מדברת בקולה. זה עד כדי כך חזק שאני זוכרת, למשל, שבשעתו ניסיתי לתרגם ספר של וירג'יניה וולף שהיא מאוד אהובה עליי, וזה היה הגלים. וההזדהות הזאת איתה הייתה כל כך חזקה, שאני הרגשתי שאני פשוט נכנסת לדיכאון עמוק, וזה מסוכן בשבילי. ואני הפסקתי. הפסקת? הפסקתי, אחר כך עשה את זה מאיר ויזלטיר, שהוא כנראה יצור עמיד יותר ממני. וזו לא פעם ראשונה, אני זוכרת, אני גם מתארת את זה בספר שאני עכשיו עובדת עליו, שהוא הכי אישי שלי, שהוא נוגע בילדות שלי, אני זוכרת את הפעם הראשונה שזה קורה לי, שכשאני נדרשת לדקלם משהו, כמו ילדה טובה, באיזה פורום אני מדקלמת שיר, אני הופכת לילד בשיר. ואני לא יכולה להיפטר מזה. אני המון זמן בתפקיד הזה. וזה היה תפקיד נורא מדכדך. זה היה תפקיד איום ונורא. ואני uh, חושבת שהיכולת שה- ההזדהותית הזאת היא כאילו, לא רק היה אומר הדוונדה של המחבר עובר לדוונדה של המבצע. וכמובן, נוצר קשר מאוד חזק בשפה חדשה. אנחנו רק נזכיר מילים שמנסות לגעת, רשת א'
1: של כל ישראל, היום שיחה עם הסופרת והמתרגמת רינה ליטווין על ספרה החדש, "הייתי כאן", תיאור מסעותיה בעקבות סופרים. אז בביקור שלך בביתו של פוקנר, את מתארת למשל את בית הקברות, את העזובה, את ההזנחה, ואפילו הבית היפהפה הוא מוזנח. והנה כאן בדיוק איך שכל אחד תופס את הדברים ואיך שהדברים עוברים לכל אחד דרך המסננות האישיות שלו, את מספרת על קולגה איטלקייה שלך שמצאה בבית הזה יופי דקדנטי, רומנטי, <laughs> מופלא, ואת ראית הזנחה ותו לא. אז מה קורה, את, את סיפרת על המניע הרגשי שלך בביקורים האלה, בבחירה ביוצרים האלה לתרגם, לעבוד עליהם. אני מדברת כבר על הרגע שאת מגיעה למקום. מה קורה למילים המוכרות מן הטקסט? מה קורה לדמויות שאת מיטיבה להכיר? ומה קורה לך כשאת מגיעה למקום?
2: בדרך כלל זו התרגשות מאוד גדולה. אני גם נפעמת וגם מתחילה באיזשהו אה, חיווי וקשב אינטנסיבי ביותר. אה, זה לא קורה לי בבית, ביום יום. זה לא קורה לי בסביבה הטבעית שלי. כשאני יוצאת משם, אז אני כאילו, כל החושים שלי מתחדדים. אני ממש, יש לי אלף עיניים ואלף אוזניים, והאמת היא שאני הרי לא מצלמת כלום. אנשים יוצאים למקומות ומצלמים וחוזרים עם תמונות. אני לא מצלמת, אני לא יודעת לצלם. מה שנשאר, נשאר. אז למשל, כשהגעתי לבית של פוקנר, שאת מספרת
1: שהייתה לו משמעות מאוד חזקה אה, בשבילך מבחינה אישית, את זוכרת אה, את התחושה שלך מול הבית?
2: אני זוכרת שהייתה תחושה של אה, כזה מסכנות, משהו שכזה באמת אה, מוזנח, עזוב. בסופו של דבר, כמובן, ההרגשה היא שהאיש... התעלה כל כך מעל הריאליה שלו, שהיא הייתה מאוד מסכנה, מדכדכת, מוגבלת מאוד. לעומת זאת, את מתארת בביקור אצל טולסטוי
1: הוויה אחרת לגמרי. כן. כאן זה בית ממש, את מתארת בפוטרות את הבית, את החפצים הרבים שנותרו, את חדרי הילדים שמתו עם סוס העץ והציורים, כן. והפסנתר ושמלתה של בעלת הבית. כן. והכל נראה, את כותבת כאילו עוד רגע הם ייכנסו כן. בעלי הבית והצטרפו אלייך לשעת התה, <אז> והשיא כמובן אותו קוריוז. שסיבתו אומנם היא טעמים של שמירת המקום, שמירת רצפת הפרקט בבית, <laughs> אבל העובדה שהמבקרים מתבקשים לנעול נעלי בית שנותנים להם, וכך יוצא שאת מתהלכת, או יותר נכון לומר, מדשדשת בנעלי בית ענקיות בביתו של
2: טולסטוי. כן, כמובן שנעלי בית זה גם, הייתי אומרת, זה דרך להגיד שאני שם בעצם הולכת לא כל כך בנוח. גם משום הגדולה של האיש, גם משום שהוא לא נושא מושא המחקר שלי, הוא אהבה גדולה שלי, אבל אותו לא תרגמתי. Okay. ודווקא הפרספקטיבה הזאת נתנה לי איזשהו מרחק, איזשהו חי... חיוך גם לגבי הביקור במקום ולגבי, ה... הייתי אומרת, החסידות השוטה של, ה... של המדריכה במוזיאון. התמימות שלה, והיה בזה היבט קומי. מצד שני, אני מוכרחה להגיד שזה אחד המוזיאונים היפים שהייתי בהם מבחינת הקונספציה. יש ממש הרגשה שזה בית. אז מה מלמד בית באמת על אדם? מה הוא מלמד על סופר?
1: איך, איך באמת הדומם יכול להעביר את הרוח, את הנשמה החיה? מילים, כן, יש להם את היכולת הזאת, אבל בית? גם לבית יש נשמה.
2: לבית יש נשמה ועוד איך. את רואה את, ה... את המיטה שלו. את רואה את המיטה שלו, איך היא עומדת על יד המיטה של אשתו. ואת רואה שיש שם הפרדה מוחלטת. ואת רואה את שולחן העבודה שלו, ואת רואה את שולחן העבודה שלה. ואת רואה איזה תפקידים שונים היו, ומה עושה מי. את מתארת לעצמך, איך הם היו יושבים שם, ואיך הם היו מארחים, ואיפה הוא... איך, איך הוא היה צופה בא, באיש שמנגד על פסנתר, ואיך הוא היה משחק שחמט בצד. זה מתמלא חיים. יש שם גם משהו מאוד מאוד אה, ביתי, בבית הזה. הוא לא נראה כמו מוזיאום. בשום פנים ואופן לא. אפשר להיכנס לגור שם. שני הביקורים שלך,
1: רינה, בבתים של פדריקו גרסיה לורקה ובבתים של פושקין, כביכול רחוקים מאוד זה מזה במנטליות, במהות, בגוונים, ובכל זאת, מלבד העובדה שמקשרת בין שני היוצרים הגדולים האלו, ששניהם נרצחו צעירים מאוד, יש משהו מאוד דומה שבלט, שוב, בניסיון לאחוז במקור של ההשראה אולי, או איפה ולמה נולדת יצירה, את לפני כמעט ארבע שנים פרסמת את הביוגרפיה, אפשר לומר, הרוחנית, הנפשית של לורקה, והנה כאן את מבקרת בעיר, ברחוב, בבית, את מטפסת אל הגבעה לחפש איפה לורקה נורה ונרצח במהלך מלחמת האזרחים בספרד, ואת יושבת על הבלקון בביתו שבגרנדה, ועל הבלקון הזה נכתבו, את אומרת, שירים רבים, נכתבו מכתבים נואשים של לורקה, בתקופת
2: המשבר
1: שלו.
0: גרנדה, סוף אוגוסט או ראשית ספטמבר, 1928. חוכה היקר, קיבלתי את מכתבך. חשבתי שאתה כועס. אני שמח בכל ליבי המסכן, אותו ילד ביש מזל שלי, לגלות אותך כמו קודם, כמו בפעם הראשונה. אתה סובל, אבל אסור לך. שרטט לך תוכנית כלבבך וחיה בתוכה. ותמיד בתוך נורמה של יופי. זה מה שאני עושה, ידיד יקר. רחמה זה קשה לי. לאחרונה, בכוח הרצון בלבד, התגברתי על אחת התקופות הכואבות ביותר שחוויתי בחיי. אינך יכול לתאר לעצמך מה זה לבלות לילות שלמים על הבלקון, כשאתה מתבונן בגרנדה הלילית שהיא ריקה בשבילך, בלי למצוא שמץ של נחמה בכלום. ועוד להתאמץ כל אותה תקופה להקפיד שמצבך הנפשי לא יסתנן אל תוך שירתך, מפני שהיא עלולה לחשוף את הטהור ביותר שבך לעיניהם של אלה שאסור להם לראות את זה לעולם. אדיוס, כבר שעממתי אותך מספיק. חיבוק חם מאוד, מפדריקו.
2: כתוב לי. במקרה של הבלקון של לורקה, יש תחושה... חזקה מאוד של, של יופי. המקום הוא מקסים. כל בית הקיץ הזה מוקף נרקיסים. אפשר לקבל באמת כאבי ראש לירים. אפשר לקבל כאבי ראש לירים. זה גם מאוד יפה מתוחזק. וזה מאוד מרגש. זה נותן לך, באמת זה מסביר לך למה הוא כותב שזה אחד המקומות היפים באירופה. זה מקסים, זה מקום מקסים. שוב פעם, יש משהו שמעורר מאוד התרגשות כשאת באה בעקבות דמות מאוד אהובה. אז את רואה שם את המיטה שלו עם הבתולה של הייסורים מעל זה. ואת רואה בצד את השולחן הקטן עם הפלקט הגדול של התיאטרון הברקה שהוא ניהל, התיאטרון הסטודנטים שלו. רוחו שורה שם, ולכן זה מאוד מאוד מרגש. עכשיו אני רוצה לגעת בעוד דבר, וזה באווירה.
1: בריח, בצבעים, בצלילים, אולי באנשים, ועל הכל, מה שלי עבר, נסוך איזה משהו פטאלי, משהו mm-hmm. מיסטי.
2: מעביר צמרמורת כמעט. יש שם משהו מאוד טראגי, גם בתרבות הזאת, שהיא תר... היום זה ספרד אחרת. צריך לזכור גם שאנחנו מדברים על הוויות שכבר בעצם השתנו מאוד, אם לא חלפו לגמרי. אבל מדובר ביוצר שהוא צמח מתוכן. מאוד אה, העסיקה אותי השאלה של אה, באמת הגורל, ואיך... הגורל מכתיב לו גם את ההתפתחות שלו וגם את הסוף שלו. גם מאוד עניינה אותי השאלה של איך הוא נקלט עכשיו. זאת אומרת שאיך האנשים שגרים באותה סביבה, מה הם יודעים עליו? מה הוא אומר להם? מלבד זה שהוא מכניס המון כסף לכל מיני קרנות ולכל מיני גופים למשרד התיירות. וכאן השיח עם האנשים במקום הוא מאוד משמעותי. ואת רואה שהם כמעט לא זוכרים את שמו פה ושם. בכלל לא יודעים מי זה. אה, המשורר הזה? אה, זה שרצחו אותו? נדמה לי שזה שם יש משהו, תלכי, תראי, יש שם איזה אבן, משהו כזה. הם חיים את חייהם, והיה גאון, ואיננו עוד, ו... אז מה זה נוגע לי, ליום-יום שלהם? בסופו של דבר זה נוגע לאנשים שהשירה נוגעת להם. ואי אפשר להימלט מזה, זה לא, זה לא המון גדול. זה לא הרבה אנשים. אבל אנחנו לא יודעים גם איך ההשראה עוברת. כי לא רק זה כבר מזמן, לא רק השירים. זה כמובן גם זמר, וזה גם פולקלור, וזה גם סיפור מותו, וזה גם סיפור של משטר, וזה סיפור של דת, והזרעים נזרעים בכל מיני מקומות לגמרי בלתי צפויים. אי אפשר לדעת.
0: אם אמות, השאירו את הבלקון פתוח. הילד אוכל תפוזים שם. כאן מן הבלקון ארעהו. קול הקוצר בחיטה מגיע. כאן מן הבלקון אקשיב לו. אם אמוץ, השאירו את הבלקון פתוח.
1: ואצל פושקין, יש אמנם תיאורים מפורטים של הבתים השונים, וכמובן, האחוזה. מיכאלופסקי. מיכאלופסקי. על חפציה שמתוארת בדיוק מוחלט ביצירה של אורן יגין, אנחנו מדברות, אנחנו מדברות על, על הבתים, על מקום, על חפצים, אבל, אבל במסע שלך בעקבות פושקין בעיקר, אבל גם אצל לורקה וגם בצורה חזקה מאוד בביקור שלך באנגליה בעקבות לואיס קרול, הנה את, את מזכירה את האנשים, ההוויה החיה, <אח> לא רק הדוממת. את אומרת ספרד היא כבר אחרת, אבל אצל פושקין את מתארת תחושה שמה שמסופר ביצירות קם
2: לתחייה כן. מול עינייך. טוב, זה, זה מאוד מעניין, כי פה יש משהו מרתק. כשאת לא... כשמדובר ביוצר שצמח מתוך הוויה, יושב בתוך עמו, הוא הרי לא יצא מעולם מחוץ לגבולות רוסיה, ומכיר... את המנטליות של העם לפני ולפנים. אז יש דבר שכנראה הוא כל כך שורשי בעם מסוים ובתרבות, שהוא חוזר על עצמו. ומסתבר שבכפר הזה שבו אני מבקרת בפרובינציה, רוסיה הישנה. משתכרים עד שעות הקטנות של הבוקר. הם מתבטלים, כל ההוויה הזאת של ה... שהוא מתאר את זה יפה מאוד בכפר גוריוחינו, שהוא כותב עליו בפרוזה שלו. הוא מכיר את המנטליות, הוא מטפל בארכיטיפים. אבל
1: את מתארת שם איזה סיפור שנשמע אבסורדי לחלוטין, שזה מגיע עד כדי כך. שבית מנהל התחנה, שזה סיפור <אח> שהוא בדה, כן, זה <אח> מעניין מאוד. קיים במציאות, מוצג כן. למבקרים כבית שהראו בו דברים אמיתיים, שעליהם בעצם הוא כתב,
2: כלומר, הם לגמרי הופכים <אח> את המציאות. בדיוק, אז זה הדבר מאוד מעניין, ואולי זו גם התשובה בעצם המוחצת לשאלה, מה יש לחפש בריאליה שמאחורי הספר? הריאליה מאחורי הספר הופכת לחלק ממנו, היא הופכת למציאות חצי בדיונית, כי אה, הדמויות הן כבר כל כך חלק מההוויה התרבותית, שהן הופכות לחיות. כבר לא זוכרים, היה או לא היה. בוודאי אה, הם חלק מהמיתולוגיה מסביב לפושקין. נקודת המוצא היא לא הביוגרפיה של האיש, אלא הטקסט. כן. והטקסט הוא שיוצר חיים חדשים. בעצם כל מה שעושה לואיס קרול בשירי הנאנסנס שלו, הוא מראה איך העולם נברא ממילים. וכל השיר הזה, הגברקה, הוא, הוא מעקב אחרי איך המחשבה שלנו... מקשרת בין דברים שישנם ושאינם, ויוצרת דברים חדשים. הלוא על זה הוא מדבר. כך שהטקסט יוצר עולם, לא רק העולם יוצר את הטקסט. ואז השאלה אם את,
1: נניח ברגעים כאלה, היה לך מצב שנדמה היה לך שאת בכלל בתוך
2: ההוויה של הסיפור, שאת נכנסת לאיזה מימד אחר? Uh, הסיפור היה מאוד מוחשי, כי הם ממש מקפידים ביותר גם על הוילונות <laughs> וגם על העציצים ומה שבתוכם, ועל החדר של דוניה ועל uh, הספר הרישום של מנהל התחנה. זאת <laughs> אומרת, אני הלכתי לבקר בסיפור של, של מנהל התחנה. זה לקח לי זמן בעצם לתפוס מה עושה המדריכה. היא מספרת לילדים, כאן הוא בא... פושקין ביקר אצל, אצל מי הוא ביקר? אצל הדמויות שהוא בדה. זאת אומרת, אבל זה נורא יפה. והילדים קולטים את זה ככה, שזה באמת uh, ככה היה. זה סיפור אמיתי.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים על אנשים, ישנו פרט או צירוף פרטים, או מקרים בעניין האומנות. דמות האומנת המטפלת, אצל שלושה מן היוצרים שאת מתארת בספר, משמשת האומנת דמות בעלת השראה ספרותית, דמות שהייתה מקור לחומרים אומנותיים כמו שפת דיבור, פתגמים, התנהגויות. אצל פושקין זו האומנת ארינה רדיונה, וממנה את כותבת הוא שאב את השיח העממי, את הפתגמים ואת הביטויים שזרועים לאורך היצירה שלו. בת דמותה הספרותית, את מספרת לנו, היא האומנת של טטיאנה באונייגין. אבל גם של דוברובסקי, נכון, בסיפור אחר. נכון. ללורקה הייתה אומנת, או שהייתה משרתת בבית, דולורס, ששימשה בסיס ללא מעט דמויות במחזות, וממנה גם כן שאב את השיח העממי. ואישה אומנת הייתה גם לפוקנר, קרולין בר, כן. ששימשה דגם לדילסי מהקול והזעם. יש פה משהו מאפיין, או אולי מיוחד, במשמעות של דמות כזו אצל יוצר, אנחנו רואים שזה כמה יוצרים. יש פה אולי משהו שממחיש את הצד הילדי, או את הגעגוע לילדות, שיש אולי בכל אומן. איך את רואה את המקום של דמות כזאת, שבאמת חוזרת אצל כמה מן היוצרים שאת...
2: אני את... חושבת שזה הקשר עם העמך. זה הקשר עם הדמויות הפשוטות, העממיות. עם הפולקלור, שהסופרים האלה, במיוחד פושקין ולורקה, שואבים משם. אצל פורקנר זה הקשר עם הבעיה בכלל של הכושים והמשמעות של היחסים בין לבנים ושחורים בארצו, ששם הוא כאילו הופך את היוצרות, השחורים הם קנה המידה המוסרי. הם השלד המוסרי, הלבנים הם באמת המעוותים, הדקדנטיים, הם במידה רבה קנה מידה ערכי, גם בשביל אורקה, גם בשביל פושקין. דרכם גם עובר השיח העממי שהיה מאוד חשוב לשני העצרים האלה. פושקין שהיה בכל זאת משכבות העילית. התרבותית והמקורות שלה היו ספרות צרפת והקלאסיקה, בשבילו ההתוודות לשפה העממית הייתה משמעותית ביותר, כ... כ... אפילו הייתי אומרת מהפכנית, היא הזינה את הספרות שלו, הוא למד להכיר את שפתו, להכיר את העסיסיות שלה, את הביטויים המיוחדים שלה, זה העשיר אותו מאוד. והדמות הזאת הייתה משמעותית מאוד גם בתקופת הגלות שלו. היא הייתה בת לוויתו בימי הצער, היחידה שהייתה שם כשהוא ישב באחוזת אבותיו לבדו, וגם דמות אם. הזקנה הזאת, עם החום שלה, ועם יכולת הסיפור שהייתה מאוד חשובה לפושקין, הדמיון העממי הזה הייתה בשבילו דמות אם ממדרגה ראשונה. ואצל לורקה, זה הקשר עם האדמה, שהיה לו מאוד חשוב. זה קשר עם הילדות, זה גם קשר עם הפולקלור, עם השיח עממי, עם הזמר שהוא כל כך אהב. הן היו גם בתפקיד המניקות, גם במובן הקונקרטי, גם במובן המטאפורי. Uh, המניקות היו גם הנשים השחורות בדרום, בלי שום ספק. שמה בכלל, האמהות היו ליידיס uh, uh, מאוד uh, ענינות, שכל הצד ה- הארצי של גידול הילדים לא היה מסור
1: בידיהן. רינה ליטוין על ספרה "הייתי כאן", במילים שמנסות לגעת, רשת א' של "כל ישראל". אז התחושה הזאת של מצד אחד לגעת ולהתקרב, לאדם דרך אמצעים מוחשים, מצד שני לחוש עדיין כלפיו איזה מין אה, יראה, איזה מין אה, אה, היקסמות. תחושת הביניים הזאת מתחברת אולי גם לאותה נדנדה שבין תחושת המציאות לדמיון. אה, וזה כמובן בא לביטוי בעוצמה מאוד חזקה ואפילו מתבקשת בסיפור, אה, בסיפור המסע שלך בעקבות אה, לואיס קרול. רפיון מוזר יורד עליי. מן הספסל שבשולי הדרך
0: מגיחה לקראתי אישה בשביס. ספק קפצנית, ספק יקרה בבגדי עבודה, רושם החולת רוח. מאין את היא פונה אליי במבטא זר, ובישירות שמוררת בי חרדה. מישראל אני עונה, ומיד מתחרטת. ארץ יפה מאוד, היא אומרת, גם שם יש סרפדים? יש, אני עונה. כאן יש המון. אפשר להכין מהם תה, אבל הגבעולים האלה מלאים זבובים. היא מצביעה על שורת גבעולים שדופים ושחורים, ואני רואה שהיא מחזיקה בימינה זוג מספריים. זה בשביל לגזום אותם, כדי שיהיה לסרפדים אוורור. והיא התכופפה ונעלמה בתוך העשבים. היכן אני? הגבולות החלו לטשטש. מה זה משנה איפה הגוף שלי נמצא במקרה? שמעתי את המילים. ככל שהראש שלי הפוך יותר, כך אני ממציא יותר דברים חדשים.
1: את אמרת קודם רינה ש... הרגשת באיזשהו שלב שאת מדברת את אליס. כן. אה, רצית אולי להיות קצת עליסה בארצה פלאות,
2: לא? אה, יש כאן איזה, אה, כמו שאמרתי, יש כאן איזה היקסמות. נכנסתי לתוך התפקיד. נכנסתי לתוך האווירה. וזה דבר מאוד חשוב, אני חושבת, גם להעברת ה... העניין בתרגום, ו... זה הסגנון. עכשיו, איך זה מתקשר? הסגנון, למשל, של לואיס קרול, זה משהו שנוהגים לקרוא לו סוריאליסטי. הוא הצידה מהמציאות. וההרגשה שלי הייתה שזה קורה לי שם. ואני רואה את המציאות דרך הטקסט. למשל, שם הדמות הזאת המוזרה שאני מספרת עליה, שפתאום צומחת מלא כלום, ושואלת אותי שאלות באמת הצידה, <laughs> <laughs> מאוד משונות. <laughs> אני לא חושבת שהרבה אנשים נשאלים שאלה כזאת אם <laughs> גם בישראל יש סרפדים. אז <laughs> 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 זה, זה, זה דבר שהוא, שהוא לו לא הזכרו לי, טיפוסי. אינני יודעת, יכול להיות שיש משהו במקום שעושה את זה. לי זה עשה את זה. אני גם מוכרחה לחזור ולומר שאני הייתי שם פעם שנייה. הרבה אחרי הביקור הזה, באותו מקום, הלכתי באותה שדרה, פגשתי את אותה אישה. והיא שוב שאלה אותך? והפעם היא ישבה ועשתה דבר אחר. היא ציירה עץ, אבל מלהפך. כשהצמרת הייתה אליה, אה. וככה היא ישבה וציירה. נו, אז אני שואלת אותך, זה אני, או שזה המציאות? את אומרת שלא היית צריכה אפילו להשתכר בשביל להרגיש ככה. לא, כך. לא, זה פשוט קרה. חוץ מזה, היא גם, אני פחדתי, האמת שאני מאוד נבהלתי, <laughs> כי זה נראה לי כאילו איזה <laughs> רוח <laughs> ב... שוב פעם חוזרת ממקום אחר, וקצת התחלתי לפקפק בשפיות דעתי. אבל האישה הזאת הייתה מאוד נחמדה, והיא אמרה לי, <laughs> I like the way you dress, it's so beautiful. וזהו. אז אולי הוא לא היה כל כך מוזר. אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל זה היה צירוף מקרים באותו מקום על אותו ספסל. ממש. יש לי חשש
0: נורא שאני עומדת להירדם. סלחי לי שאני מדבר מעל לראשך, אומר לי הרופא מיקרופט, השומר על כל הכללים, ואני שומעת את עצמי עונה, לא, לא ישנתי, שמעתי כל מילה. שלוש דפיקות על כאן הנואמים מקפיצות אותי בכסאי. לחיי המלכה, קורא הקומר וויין. הוא נראה לי סחרחר מה שהוא, או שמה, אני חרה? איפה אני בכלל? אני יודעת מי הייתי כשקמתי הבוקר.
1: מ- מי כאן חולם מי? את מסיימת את הספר של אחרינה בביקור אצל המשורר והמדען עם מינולוג בעל שם עולמי, את אומרת, מירוסלב הולוב הצ'כי. כן. והולוב הוא כמובן יוצא דופן בתוכה הקבוצה של היוצרים שיצאת בעקבותיהם. ראשית, הוא פחות מוכר וידוע גם בארץ, אבל גם במקומות אחרים, אבל הסיבה היותר משמעותית אולי היא שאת נוסעת לפגוש אותו, את האיש שעדיין היה בחיים אז. ואת לא רק ביקרת בביתו, אלא ביקרת אותו ואת משפחתו. ודווקא הביקור שאולי הוא הכי קרוב אל מציאות חיה ונושמת ומגע ישיר עם האיש והיוצר, ולא דרך חפצים או מוצגים מוזיאונים, דווקא הביקור הזה, וכאן אני אולי מתחברת אל לואיס קרול, נראה לי בכל אופן כקוראת שלא מן העולם הזה. הזוי משהו. את מתארת פרגים ענקיים כן. בחצר. את מתארת אוסף גדול של ציורים ופסלים ושלדים של דינוזאורים. ויש משהו במפגש שלך איתו שבאיזשהו אופן מקרין לאחור אל המפגשים האחרים, כשמצד אחד הוא הופך גם אותם לממשיים, ומצד שני מותיר את המפגש איתו כמשהו חלומי. מה, מה, איך את הרגשת במפגש שלך עם האיש, עם היוצר, שאולי היה עבורך אה, אחר, אולי מפתיע?
2: מאוד מוזר. כי מצד אחד, אה, בן אדם מהיישוב מאוד חם ומאוד אה, קיבל אותי מאוד יפה, אבל אה, בפירוש היו שם דברים משונים. ואני כמעט בטוחה שראיתי את הדינוזארים. אל... אני בטוחה. היה שם משהו של מכשף. כאילו, הוא הקרין עליי משהו משונה. ובקושי יכולתי להוציא מילה מהפה. זה קרה שם. זה איש שהוא במידה רבה גם uh, עושה איזה אלכימיה, כי הוא מחבר בין, uh, בין דומם לחי, בין uh, מדע לא, לאומנות, והמעברים שם מאוד מעניינים, כי המסות שלו הן ספרות נטו, והשירים שלו הם מטאפוריקה לגמרי מעולם הטבע, טבע ופילוסופיה. והוא עשה לי דבר בכלל מופלא. כי ההיכרות עם היצירות שלו הביאה אותי בכלל למדעי הטבע. ואני פתאום מצאתי את עצמי קורע כל מיני דברים שקשורים בתורת הקוונטים, ובאור, וביחסים וב, בין אומנות ומדע. זה היה מרתק. ואת יודעת, דיברנו ככה לאורך
1: השיחה הזו על המוחשי שעוצר בתוכו את הרוח. הבית, החפצים שמשמרים את הנשמה. אחד הדברים המעניינים שאת מתארת במפגש עם הולוב זו אותה תרכובת באמת של המציאות היומיומית, הבנאלית, הפרוצדורות, לעומת אותם רגעים ספורים של התעלות ויצירה. ואני חושבת ככה על החיפוש שלך, אולי כפי שזה נראה לי, עוד קצת אחרי אותה הרוח, אותו מגע אנושי מעבר לקיום שלו בטקסט. דרך החפצים והמקומות והאנשים, אבל בכל זאת המפגש איתו, עם הולוב, שאולי מן המפגשים המרגשים ביותר בספר הזה, מדגיש באופן מאוד חזק, ואת מביאה את הדברים באמת באמצעות ציטוטים מן הטקסטים שלו, המרכיב האנושי, יחסי האנוש, כן. כמו במסה הקטנה לפרופסור, בבחינה בביוכימיה, שאת כן. כותבת שנדיבותו כלפי התלמיד הנבחן שאינו יודע את החומר, קבעה בעצם את בחירתו של התלמיד במקצוע הזה כמקצוע שבו הוא יעסוק בו כל, כל חייו. כן.
0: כי אחרי הכל, הדבר החשוב בחיים אינו לענות את התשובה הנכונה על המקום. כי אם לחוש את היד החמה והחזקה הדוחפת אותך, דחיפה קלה בלבד, ומוציאה אותך מתוך איזו פינה אפלה שנקלטה לתוכה. כי תשובות נכונות אפשר ללמוד. אבל לא את הנדיבות. נדיבות, או שהיא קיימת, או שאינה קיימת, ומקורה אולי באיזה יתרון גדול, או בסבל גדול, או באיזו כוונת מכוון, ורק בזכות הנדיבות ייזכרו לתמיד הבחינות בביוכימיה, וכמוהן החיים עצמם.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, רינה, אם... כשנשענת לקירות הבתים שביקרת בהם, כשאיבדתת מן הבלקון, כששתת בנהר, אפילו כשנעלת את נעלי הבית. אגב, בביתו של טולסטוי הסתובבת בנעלי בית. איפה מכל הבתים האלה הרגשת הכי בבית?
2: שאלה טובה. אני הרגשתי בבית בכל מקום. האמת. במובן זה שהכל היה מוכר לי מהטקסטים, ורק... העצמה והרחבה ו, ולימוד. אני הרגשתי מאוד בבית ברוסיה, כי אני חושבת שזו תרבות הבית. היה לי חם. היה לי חם עם האנשים. אולי באמת השפה, כיוון שהיא כל כך מילדות רחוקה, היא זו שעשתה את זה. אני חיה דרך השפה, אבל מעבר לזה גם יש משהו במנטליות, במנטליות שהיא מנטליות של הבית. כל מיני ביטויים שלא שמעתי אותם מאז הילדות, שפתאום עשו לי משהו כל כך מרגש עד, עד לדמעות. הזכיר לי את כל הדמויות שסבבו אותי בילדותי. מה
1: נותר אפוא מן הסופר, מן המשורר? מילים. כן, אמרנו בית, אמרנו חפצים, אבל בדומם, בקיר, בחלון, בשולחן, בדלת, אין כנראה רוח או אין נשמה עד שמישהו, אדם, יסגור את החלון, ידליק אור במנורה, יאסוף מילים למילים ויכתוב שיר או יפתח דלת. לך
0: פתח את הדלת. אפילו אם שם רק חשיכה מתקתקת, אפילו אם שם רק הרוח החלולה, אפילו אם לא כלום שם. לך, פתח את הדלת, לפחות יהיה משב. בית עם נשמה של אומן. בתוכנית מילים שמנסות לגעת שמענו שיחה עם הסופרת והמתרגמת רינה ליטבין, עם צאת ספרה "הייתי כאן" בהוצאת הספרייה החדשה. קטעי קריאה, רויטל עמית. רינה וערכה, רותי קרן. ישראל, אוצרות הארכיון